0: 搞钱不扯淡，创业看老范
1: 。老范聊创业呢，今天来一位嘉宾啊，叫孙圈圈啊，他是我的一位非常特别的朋友啊，等会会跟你们介绍。圈圈，你先打个招呼吧
0: 。好，大家好，我是圈圈哈。这其实是我第一次录播客，所以感谢老范的邀请啊，特别荣幸。呃，大家好
1: ，嗯，好，我很荣幸。哎，圈圈啊，你那个咱们就开始啊，你就聊一聊咱们这个人生故事好吧？你的故事我觉得特别的精彩。<笑>在这一期节目的开始之前，我要特别提醒一下大家，就这期节目一定要认真去听完，因为这个故事对我本人特别有启发，也特别有触动。首先，你说一下，你是怎么样走上创业道路的？嗯啊，嗯跳进创业这个大坑的。嗯、然后呢又是怎么样取得成功的？<笑>好吗<吧 S>？好的，好的
0: 。对我我说完之后就可以，就我现在身边只要有想创业的人，我都给他们劝退。其实之前呢是做咨询的，我在美式咨询，它是全球最大的一家做人才管理的咨询公司。那我在咨询公司呢做了大概有啊八、呃、年的时间吧，所以算是。还不错，因为我当时已经做到了，就算是咨询总监吧。因为我当时已经做到了咨询总监，然后是大中华区我们晋升最快的一个顾问，算是在职业履历上面比较光鲜吧。那会儿呢，就是对吧，意气风发，拿着百万年薪，七八年前哈、啊，职业上面还蛮顺利的，就觉得说，哎，我是不是还有一些能量可以做一些别的事儿？所以那个时候呢，就开始有一些萌芽，觉得说这个公司对吧，庙太小容不下我呵呵，对，想做一些改变世界的事儿啊、嗯。然后呢，后来就想说，我能改变什么世界啊。所以那时候因为互联网嘛，那会儿这个这个叫万众创业是吧？大众创新的，所以我就希望说，看看能不能在互联网这个领域能够有一些拓展。所以那时候也比较关注啊，看很多一些互联网的项目，什么社交呀，对吧？什么各种类型的，反正都看。但是我看完了一圈之后，觉得自己好像那些东西吧，都跟我没什么关系，因为只是在商业新闻上面看到。后来就想说，那我到底从哪儿切入呢？想来想去，想了半天，会发现说，哎，我要不写个公众号吧？后来就这个事儿我能干，<笑>要不先从能干的开始。所以我又开始开了一个公众号。然后公众号呢就叫孙圈圈，所以我现在有这个笔名嘛，其实就是那个时候出来的。公众号呢后来就是大概写了有一年多吧，这个当中也有些曲折。嗯，刚开始没啥人看，但后来呢逐渐的摸索出来，差不多一年多有一个爆款文章，是写关于在职业发展上面要怎么样去做啊等等
1: 。那个爆款文章的主题叫什么？你还记得吗？
0: 非常标题党，叫你没钱不是因为不努力
1: 。<笑>
0: 对，因为我当时的一个分享点是在于什么呢？因为我在企业里面，因为我在咨询公司是做跟人才发展相关的嘛，所以我其实是能够去看到不同的行业里面每一家公司他们的这个员工的职业发展通道是怎么样的。因为其实我相当于是说从一个战略层面的角度帮助企业去设计他们的组织架构，设计他们的人才发展的通道，所以我能够就知道。就是从全局的角度去知道每一个人未来发展的终局是什么样了。基于这个点呢，就是我会发现很多人的职业，百分之九十九吧，职业上面都存在一些误区，所以我就会来去写这些东西去做分享。结果呢，没有想到说就是那篇文章爆了，然后爆了之后呢。我就在想说，哎，好像大家都有这种需求，那我能不能去帮职场人去做一些技能的提升啊，职业的这样的一些发展啊，啊，这样提供这样的一些课程啊，或者是内容啊什么之类的。所以，呃，我从那个时候就确定了这个方向，嗯，然后想要继续去做，所以就这样呢，走上了创业的道路
1: 。当时这这创业道路走上了之后，一开始怎么样的？怎么样迭代的
0: ？有一个点哈，可能是对大家有一些启发的，就是。我其实做公众号算是从能做的事情开始，然后我当时其实我记得我是写了一年多公众号的，我觉得这个可能很多人做不到。我写了一年多，我每周写一篇文章，一篇文章有几千字，然后在很长一段时间里面都只有几百个人看，全部都是我的朋友圈里面的朋友。对这个事儿，我认为是说很多人是做不到的，所以这是算我这个在预创业道路上走的第一个就是弯路吧。但这个事儿呢，我我认为是说。可能值得很多人去参考吧，因为我我当时的那个想法是：第一个，公众号这个事儿有没有前景？我当时是看好的，有前景。第二个，我是不是一个聪明的人？是的。第三个，我是不是一个努力的人？是的。好，那基于这三个点，那我一定能把公众号做起来。那公众号做起来之后，我觉得我有了初始用户，那我的创业项目应该能做起来。所以这是我的逻辑。所以基于这个逻辑，我一年多的时间，我每周更新一篇文章，我其实就是在去做这件事儿。后来呢，就是在我写了公众号，因为写出爆款文章，包括我探测了用户的需求之后呢。我嗯，先干的一件事儿其实就是做这个课程，因为那个时候知识付费很火，那时候是一六年底的时候嘛，一六年底的时候，因为算是什么知识付费的什么元年啊，一六年，嗯，然后我就开始去干这个类似于一个知识付费的事儿，然后教大家一些什么职场技能。最开始呢，我们其实是做了一个会员制的一个产品。然后呢，里面有很多的这种职场类的这种课程可以去学习。然后你买个会员，一年大概八百块钱还是一千块钱的啊，都可以去学啊。这是我最开始的时候，就是我们当时做的一个，就是算是第一个正儿八经的产品吧。后来呢？嗯，不怎么样。后来那个产品就是卖得非常不好，有很大的问题。其实职场类的这种学习啊，它跟以就是大家这个，如果比如说今天去知乎上面买一个会员，这个概念不一样。因为职场的学习，它是一种功利化的学习，它跟这种说我们在知识付费里面很多人讲历史、讲哲学不一样。你讲历史、讲哲学啊，那我可能是开个会员，我听不听，对吧？最后都是我的事儿。但是我今天学职场，学职场不是为了陶冶情操的呀，学职场是为了最后我真的能在职场上升职加薪的。所以，如果是说最后没有效果，那他肯定就不会复购，然后也会不满意。我我们只是做一个会员制产品，里面有一堆课程，大概率他其实根本就不会看嘛，对吧？这是我第一次了解到成年人的。人性，哈哈，我突然发现，就是人是没有办法自觉的去学习的，这是我当时的第一个认知。所以，我觉得我做教育里面有一个呃副产品哈、啊，它能帮我对人性有了更多的理解。这是我当时的第一个对我的这个冲击。这个平台上，因为我们花很多时间去研究用户到底喜欢什么样品类的一个课程或者产品，呃，最后我们经过大量的数据分析，搞了几个月啊，做了很多的测试，我们会发现说用户。他们会学什么课程呢？他们会学习我们在页面左上角的那个课程，就是因为他们根本不知道自己需要什么，所以你把什么课程放在那儿，他们就会去学习那个课程。经过这个事儿，我就发现说，用户第一个他不知道自己需要什么，第二个就算他自己知道，他也坚持不了学习。所以如果我做一个职场类的会员制产品，那这个产品一定会死掉啊、嗯，最后一定会失败。虽然说那些人他们都是因为他是我的粉丝啊、嗯，然后他来去。学习，但是最后他一定会骂我，最后一定是会不满意的。所以这个产品呢，我们花了巨大的力气去开发课程，我还特地做了一个系统，招了这个技术产品技术团队，然后搞了半天，最后反正就啊、呃、不行了，然后最后我就立马把这个产品给关了
1: 。然后干嘛了
0: ？所以那个时候我就理解到，是
1: 说你
0: 做这种成人学习类的这种产品，你希望如果有效果的话呢，它其实还是需要去有重服务的。所以我们刻意的去把我们自己的产品去跟知识付费区分开，就是我们会发展成了一个教育公司，而不是知识付费公司。所以我们是需要去有服务、有效果的交付、有教学的设计，然后有成果的展出啊，有最后甚至于出口，对吧？就就把整个这个闭环给跑起来，这个才算是一个真正的一个教育产品。就这个是我当时得到的一个第一个认知吧。
1: 这是啥时候这是。
0: 这个应该是在17年吧， 1 7年年中的时候，嗯，嗯所以我算是大半年的时间，然后来去开发了这个产品，最后发现，哎呀，好像是有问题的，对，嗯，然后，但是我那个赶紧刹车嘛。但那时候我觉得有个比较幸运的点是什么呢？因为我做了公众号，我当时其实公众号已经有二十几万的粉丝了，嗯、而且呢，我还写了一本畅销书。嗯啊，然后那个书呢，在豆瓣上评分有超过八分，到、嗯、现在已经卖了。说
1: 的名字说一下
0: 啊，请停止无效努力啊，如何用正确的方法快速进阶？嗯、基于这两个点呢，就是我虽然那个产品做的不是很成功，但是其实公司还是盈利的，还是赚钱的
1: 。做了这个更加教育的这个产品之后啊，你你做的怎么样
0: ？后来其实就非常顺了，因为。我自己是做咨询出身的，所以对于整个，比如说我怎么样去打磨一个教育产品，怎么去把做教研，然后做教学，然后 SOP 化，然后我应该怎么样去做选题、做用户调研，就这套体系，其、就、实、是、我的思考力是完全 hold 得住的。就我们后面开始做教育这个事儿之后呢，就非常顺利了。呃，第一个呢，用户口碑极好，那种我去线下的时候，那用户都热泪盈眶，就是我都很难理解，就是一个。学一个职场课，怎么可以学成热泪盈眶呢？以至于我们很多别人哈、啊，就是别的一些平台，或者是像那些学员的家人，会觉得，哎，我们是不是个传销公司？但正儿八经，我们教的是职场技能，就是他们会觉得说，我在职场这么多年，没有人跟我去讲过，原来我走了那么多弯路，你跟我一讲我就通了，对吧？你跟我就这些东西一教我就明白了，所以这是。这个是就是当时用户的反馈，用户反馈极好，然后我们的复购率当然也做的很高，我们复购率可以做到将近五十，这个算是成人教育的天花板，因为它是非刚需嘛，就我们自己也是呃，就是不断的去打磨出在这个产品，从供给上面我们也没有什么太大的问题。然后到二一八年初的时候，我们还做了天使轮融资嘛，这不是就是、呃、对老范还有这个其他两位是我们的天使投资人嘛？嗯
1: 。嗯
0: 拿了天使轮融资，后面就是发展一直还蛮顺利的，直到我们 A 轮其实都还算是比较顺利，所那会儿就觉得自己啊，我是个创业小天才，对吧？<笑>就是呃，初次创业啊，你看就还是就是除了就走了一些我觉得正常人应该走的弯路啊，比如说第一个产品不再不再成功啊，后来我们 A 轮的时候也被一家著名的投资机构放过鸽子啊什么的，但是总体来说呢，就我觉得没有踩大的坑。然后、啊，所以我觉得，哎，第一次创业能有这样的一个结果，对吧？我们呃，也一直大概发展到两三年的时候，我们也融了好几千万的钱。我觉得，哎，这个挺不错了，对吧
1: ？你的高光时刻是什么样子的？公司和你和产品什么样一个状态啊？嗯
0: 、呃，首先呢，就是我们在融 A 轮的时候，还是有不少投资机构都表示出了这个意向，然后包括给我们去发了一项书，对那时候还是不错的，大家还是抢的哈。嗯嗯，然后第二个呢是用户的口碑非常好。我记得当时投资人做尽调的时候打电话给我们的用户，然后我们用户都疯狂的吹捧我们，就是以至于以至于他们尽调的人说是不是你们提前打好招呼？我说我没有，对吧？给了你那么多手机号，你随便打。嗯、第三个呢就是复购率啊、嗯、也还不错，对吧？复购率算是行业天花板吧，因为成人教育的复购率本身就不高。然后我去线下呢，就是用户就是那种很激动，对吧？然后就是各种感谢，我每天都会收到很多的感谢信
1: 。我参加过你们的活动，确实是特别用户激动，是吧？对就我
0: 那个时候就觉得吧，啊，什么情怀和商业不能两全，对吧？那都是因为他们没有能力，嗯、<笑>就是有能力的话，是什么都可以有的，嗯嗯、对吧？什么叫二选一？<对>没有二选一，就是对吧？牛逼的人就是什么都要<对>啊！那时候我当时的状态
1: <笑><笑>就意
0: 气风发，<对>嗯，
1: 对。我先查一下，就是我和圈圈的认识的过程哈，我们俩应该是一六年认识的，对吧？嗯，对。是要做一个什么 APP 什么东西，反正就聊了，但是我们也没有参与投资，呃，但虽然没有参与投资呢，但是后面还是会有时候会。约一下，喝点东西啊，见一下面啊什么的，找圈圈请教一些问题啊，有这样的。我记得是我虽然没有投你的时候，但是教育已经有点火了。我记得我有一次印象很深刻，还在静安家底中心那个新元素，你记得吧？我跟他聊了一次。对、嗯嗯、对。对我还记了很多笔记给你看来着，你记得吧？嗯，但后来那个新元素已经倒闭了啊。<笑>那个，对，那新元素倒闭了，大家就总结那 VC， 因为 VC 老特别喜欢去那个地方。就是说，都是被各种 VC 给吃垮了，对吧？就是你又不消费，然后每人要杯水，然后一聊聊几个小时，对吧？这没法赶你走。我记得是一七年还是什么时候，我们也参与了一点投资，是另外我的一个朋友要投你，然后凑我要不要说一起参加？嗯嗯，然后我就说，哎，这个人我本来就认识嘛，然后聊一下思路，我觉得挺好，参与点小额的。我记得后面卖了是吧？嗯，赚点小钱啊，就是这个，以至于说圈圈后面有一个后面会讲到啊，有一个这个下坡的一个时候，有段时间还是压力很大的，是搞得我特别不好意思，你知道吧？我说我参与了，然后还赚点小钱，虽然金额不大，但是呢，比例啊什么还可以，或者说是这个你总归你有了一个成功退出案立马全卖掉了嘛。然后后来我跟圈圈呢。虽然说那个已经不是股东了，但是后面又还是会，是不是聊一聊？嗯，包括春节前还聊了一次。是根据我们过去这么多期的节目的流量，我已经总结出来了，就是名校毕业，然后进大的这个外企或者说大的国企，然后创业一路高官，连续融资，成功盈利这样的故事啊，流量已经很差了<笑>啊，大家、啊。大家要听的都是那个曾经出身屌丝，一路逆袭，曾经辉煌，后来陨落，呃，进行反思<笑>这样的东西哈。你你能不能提供一点这这方面的这个后半截的这个一些故事给大家听一听
0: 、嗯？那可太有了！我跟你说，你要是这么带流量的话呢，我觉得我应该能带很多流量，因为我交了一个亿的学费，我个人搭了几千万的资产赔进去。然后公司呃，就是那种第二天就要发不出工资，我经历过这样的阶段，然后被各种追债，这这就是我曾经真实的经历。然后，就我当时是一个什么样的状态？就是我们当时拿了 A 轮融资之后，我们就开始去做扩张，因为那会儿呢，说实话，教育行业还是比较被看好的。我今天再回头来去看哈，那会儿其实是有些泡沫在的。然后当时教育行业里面很多公司都拿到了不少钱，然后大家拿到钱之后呢，就开始去这个烧钱，对吧？砸用户哈，然后打广告，就开始搞这件事儿。那那我们其实也在开始去做这件事儿，因为我们那个核心逻辑是说谁先抢到用户，对吧？谁就赢了。这个是当时大家的一个逻辑。那我就很难说跟这个市场去对抗嘛。虽然我当时其实也有在去质疑说这个逻辑它到底对不对。但是呢，没办法，就是当你的竞争对手开始 all in 到去买流量这件事情的时候，如果你不买，那流量就是他们的，你的业务就干不起来。你的团队呢，他们其实就会去竞争对手的公司，就这么简单。所以没办法，我是被迫，然后我必须要去做那件事儿。我前两天还跟一个就是创始人的朋友去聊，他们要搞投放啊什么之类的，要花钱什么的。我说你一旦啊，我说我去干过这个事儿的。我们在2020年的时候，那一年我算了一下，那一年应该是我们广告费投的最多的那一年，我投了将近一个亿的广告费，啊，就是在那一年啊，然后纯投放就是信息流广告啊，加什么朋友圈啊、抖音啊，然后就是以及像一些公众号，我们主要是投这几个渠道，投了将近一个亿的广告费，这个是我们当时呃、啊、花的最多的一年，其他年份比它少一点啊，那。但是我后来就会很快发现一个问题，因为大家都去投放了，大家去都是都,都去抢量了，所以其实最后呢，你会发现我们的 r o 是越来越低的。你刚开始投 r o 还能在三，对吧？你投一块钱，你最后能够有三块钱回来。但是到后来，基本上大家 r o 就变成了一点三，就是你二 y 一点三这个事儿，它铁亏啊，它血亏啊，因为我投一块钱，我回来一块三毛钱，我还得交付，对吧？我还有服务成本、教研成本、师资成本、团队的人力，所有的这些钱。那我其实根本就是亏的，就是等于说公司我越投更多广告，然后我亏的越厉害。呃，这个是我当时面临的一个情况。但那会儿呢，就是你发现这个事儿它停不下来。我不知道你对这个事儿有没有概念哈？假设你现在一个月的流水是一千万，啊、嗯，做教育产品哈，然后你做的是投放型的，那假设你今天要把这个业务停下来。对吧？我要把投放全停了，我把这个业务关掉，你觉得需要多少钱？对吧？我一个月体量在一千万，我把这个业务完全停掉，你觉得需要多少钱
1: ？因为你这里是不是有一个问题？你是后面是形前面投放进来的客户已经形成了很多义务。是的
0: 。然后这个事儿大概是要至少三千万，大概率是要五千万啊。三千、嗯、万是底线，就是你的交付特别特别简单，就录播课。啊，再加一点点轻服务，那大概也三千万。因为这里面的成本是什么点哈、啊？第一个呢是你的员工的成本，因为你的业务体量如果降下来，你要裁员，你要赔 N 加一，这件事情好钱。然后第二个呢是你前面投放的这些用户，他们后续需要交付的，所以你是预收费，你收完了钱之后，后面你全部都要服务，你要产生大量的服务成本。然后第三个呢是。呃，你可能比如说你投放的很多时候，其实当时我们会用一些中介嘛，对吧？啊、呃，会用一些投放的这种供应商嘛。那你其实是有账期的，所以你可能这个月你的营收没了，但是你上个月的成本你要继续去支付。所以总而言之呢，就是你为了停下这个业务，我不说有什么增长，我不说什么扭亏为盈什么你哪怕把它停下来，你今天需要五千万的钱。所以这就是我当时面临的困境。第一个，我发现我的 ROI 越来越低。因为当你 ROI 越来越低的时候，我知道就你公司亏的越来越厉害，等于说如果你下一轮融资拿不到的话，公司直接挂掉。但是呢，我又不能停，因为我一停我就需要这么多钱，对吧？比如说我们当时一个月 GMV 跑到跑到一两千万的话，我需要很多的钱来去把这个业务给停下来。嗯，就是这个是我当时的一个矛盾点，我就我每天都在挣扎，这事儿它又不能停，但我知道继续下去是错的。就是一辆车，你坐在一辆车上，这个车它就是开往悬崖的。你知道他一定会开往悬崖，就这么简单，就是这样。但是你现在刹不了车，他没有刹车
1: 。那最后你是怎么样被动刹车的呢
0: ？然后这个事情其实我思考了蛮长时间，我纠结了几个月，就他不是一天两天啊，嗯、我有几个月的时间。然后我发现这个事儿他就是没办法挽救、嗯、，RY 就是上不去，而且最后这个这个逻辑很可以理解嘛，你都是买量，你说公司的核心竞争力在哪里呢？对。然后那我后来就觉得说这个事儿不能继续，因为我继续最后结果一定是暴雷。就是就像很多的教育公司一样，最后结果一定是暴雷，只不过他爆的早还是爆的晚的问题。然后那一旦暴雷，我对不起我的员工，对吧？他们要失业，他们还拿不到钱。然后第二个呢，是我对不起我的用户，他们交了学费，他们没有人可以再去教他们。第三个，我对不起我的投资人，对吧？就是就是，你发现你对不起全世界啊
1: ！最主要是对不起你自己。
0: 我我觉得其实到那个阶段，我自己就还好。我觉得人有的时候是在一些极端情况之下，就是你会突然发现自己在乎的东西是什么。其实说实话，我当时想到我自己的真的是少的，我想到的其实是更多的是我的员工啊、客户啊什么的。就倒不是说我什什什么伪光正的形象，我也不想梳理这种自己伪光正的人设哈，倒不是这个原因，是因为说，我其实是一个我认为说一个人的成功，他其实要去靠别人的支持、别人的信任。但是如果我今天这么做了，我会失去所有人的信任。那我接下来，我觉得想我想做任何事业，其实都是很难的。我对这个事儿，我我的认知在这里。然后这个核心的价值观呢，也关系到我后面其实有一个选择
1: 。然后你想这些之后怎么样呢
0: ？对我，我面临这样一个点，所以呃，我后来就想说，那不行，我还是得就是去在高位的时候去刹车。我当时其实是跟。呃，我的投资人啊，包括朋友啊，包括我家人啊，去沟通一件事情，因为我需要钱嘛，我需要第一个，我需要把这个业务停下来的钱，呃、第二个呢是这业务停了，那不能公司停完就挂了吧？那我公司得再去发展，那我还需要发展的钱，就是当时我其实是需要几千万的资金的，呃，我其实第一个呢，我把自己的钱全投进去了，我当时还抵押了我的房产，啊、呃。然后我把自己的钱投进去。第二个呢是，是我把自己的钱投进去之后
1: ，这个是需要很大很大决心的
0: 。这需要很大决心，而且我其实还面临了一个诱惑。当时我待会儿会讲啊，因为我为什么要投自己的钱？因为嗯，你不可能说你出了这个事儿啊，指望所有人来去帮你，然后呢，你自己在那儿说啊不投，这不可能的。如果我今天要做这个事儿，我自己一定是把我自己先投进去。这表明第一个我的决心，嗯。对吧？就是我真的是决心做这件事儿。第二个给到别人的信心，因为我如果需要别人给我钱，我需要别人给别人他有信心。那他有信心的点是什么？是因为我把我自己投进去了，所以我公司一定会转型成功的。那所以我当时就第一个我先投进去，完了之后我就找我们的嗯投资人啊，还有包括我身边的这种有资金的朋友去聊，就是通过这种呃呃投资的方式啊，然后当然可能是有一定的那个就是。折价或者是优惠啊什么的，以及呢，还有部分呢是我需要担保的，个人担保，然后加借款，然后呢再加新的融资，然后各种方式，反正我们把这个我需要的钱凑齐了
1: ，真不容易，嗯
0: 。然后我凑齐之后呢，然后,嗯、然后我们就开始去做转型了。还有一个更低谷的事情，我继续。嗯、我凑齐之后，我们就开始转型了。然后我们当时转型的那个方向其实是做 To B。因为我们其实是做职场技能的，而这些东西呢，其实你看 t C 的话，它是需要大量的广告投放，对，然后它需要这个大量的流量，对吧？因为它单价是比较低的。<对>然后我我们当时呢，因为服务过一些 t B， 因为我做 t B 业务这个事儿呢。是熟的，我以前干咨询的呀，我有很多的企业客户啊。对。然后第二个呢，是我们的这些那个内容的话，它其实是完完全全按照一个非常非常成逻辑的一个角度，就是我们所有的课程品质是很高的，就是它完全没有从只是从 C 端的角度说，哎呀卖一些就是就是偏鸡汤鸡血的这种类型的课。我们的这个东西完全是非常体系化的，就是我原来在咨询公司那一套东西。所以我后来就说这个部分，对吧？我的产品也好，还有包括我的客户资源也好，其实都能够允许让我做 To B 业务。如果我今天做 To B 业务，我认为说它未来是有很大的前景的，且这个 To B 业务的话，它本身利润还可以。所以我们后来就是去转 To B， 这个是在我二一年的时候，我们就开始去转 To B。然后转 To B 的话，就开始大团队啊，对吧？因为 To B 你需要销售团队
1: 。你能不能解释一句啊？你说的 To B 是干嘛？
0: 啊、哦，我这里说的 To B 的话，指的是像企业的培训啊，哦、嗯，主要是企业培训，包括在线的，然后包括线下的。我们当然主要是提供在线，因为很多，嗯、因为当时其实有一个机会，很多企业都想降本增效嘛。那你其实把线下培训变成这种线上的，且效果更好，成本更低，这绝对是一个更好的解决方案。因为我们做 To C 做了很长时间了，而且培训是一个极其传统的行业。就是他市面上有很多的这种企业培训的供应商，就是老师去讲个课，然后结束效率很低，然后其实也不便宜。而我们，你想我们都能从个人手里面收钱了，对我，就对企业来说，我的品质肯定是更高，对吧？就等于说这个员工愿意个人花钱来我们这儿学习，那肯定是证明我的这个内容一定是很好的。所以我们后来就拿着这个东西跟企业去谈说，说你看你们的员工对吧？你们公司都有哪些人啊？因为，因为我们当时 C 端用户里面，我们其实是知道他们大概率在哪些行业、哪些类型的公司，所以我们当时就去找这些企业的大，就是找这些大企业。我们说，你看你们公司，甚至都有一些员工在我们这儿学习，那对吧？那员工都自己花钱学习，对吧？你们给他们提供的这种。啊，官方培训人家都不要，对吧？然后就觉得企业内部的培训不行，就免费的，人家不要。他来我们这儿付费，那说明我们这个东西是好的。你要不要跟我们合作？第二个呢，是我们拓展 To B 的方式，是我的 To C 客户，因为我当时就是发了呃一封信，然后跟我的 To C 客户说、嗯、，OK， 我们接下来要去干 To B 的事情，我们也对企业服务了。因为我们的 C 端的客户里面很多人，他其实本身在企业里面就是管理层啊什么的，所以他们就给我推荐了很多客户。因为当时我们接了很多的案例啊，呃，服务了很多一些企业，比如说像什么电网啦、啊、电信啦、啊，然后烟草啦，这种是国企。我们还做像上汽啊，然后还有就是像安踏这种民企。然后我们也服务像阿里啊、呃、啊这个蚂蚁啊这些互联网型的公司。那会儿其实百分之。七十吧，来自于我们 C 端用户推荐，百分之二十来自于我之前的客户啊，所以这个比例其实是很高的。所以我们就这样呢，就把 C 端的业务哎干出苗头了。我们在二一年那一年，我们打了十几个标杆案例，就是大企业的案例，然后呢金额也还不低，并且呢我们进了很多的一些呃企业的这个供应商库，然后就等着二零二二年我们啊一下子飞黄腾达，对吧？因为你。企业一般都是在年初的时候去做预算啊，然后我们二一年下半年开始去深耕这些客户的嘛，就是去谈啊什么之类的，那他们就会做进自己二二年的预算里面啊，然后我们又有一些成功案例了，所以二二年的话，对吧？我们又进了企业的预算，然后我们又有一些成功案例，这事儿它在二二年铁定起来呀，对吧？所以这个是我觉得当时非常有信心的一个地方。但是我们在二二年二月份春节一回来。我们开始去跟很多企业谈单子啊，然后开始去签合同的时候，我们到三月初，我们突然被关了，就是上海疫情，就是那会儿很懵逼啊，你知道吧？被关了一开始觉得就两三天就能出门嘛，结果后来一关不将近三个月嘛，嗯
1: 。
0: 然后你想，对 To B 业务来说，这个很致命的，就是我们当时合同啊、公章啊什么的，全部都寄不出去，嗯、全部都没有办法在身边。<对 S 2> 呃，企业它需要交付，我们也交付不了，因为我们根本不能去线下，客户拜访也做不了，就所有的事情做不了，就是瘫痪。对。然后，而且还有一些企业呢，因为他们自己也担心说这个疫情会不会影响业务，所以他们说，那我们把这个预算给砍了
1: 。企业培训这件事情不是那么刚需的事情，是吧？对，
0: 就就是你在和平时期，嗯、就是每一个企业它每年年度都有这个预算的。就是每一年它都会有，但是你突然就是这波疫情来了，大家被打得很懵逼，然后我们又出不去，就那个时候整整就我当时特别焦急，就是你想你前一年你花了那么多钱，倾家荡产的，还有朋友的信任，对吧？用户的信任，所有的人，所有的这个期望都在你身上，结果你关在家里面不能出门了，你说这不扯淡吗？我觉得那三个月是我。整个创业以来，我觉得最黑暗的时候，其实我哪怕就是在这个之前，就是我决定说要就是自己把这个钱拿出来，然后包括这个一堆朋友去信任我把钱拿出来这件事儿，我都没有那么痛苦，因为我觉得至少还有希望，因为我是一个极其乐观的人，我觉得，对吧？这事儿对吧？咱这么牛逼对吧？老娘这么牛逼，还愁不能东山再起吗？对吧？那就这不可能啊！结果吧，就是那一波，就是那个时候，我觉得开始陷入到就是巨大的自我怀疑当中。一个是自我怀疑，第二个是因为我不知道我关在家里什么时候能出来，而且那个时候也不是说啊，你确定几月几号能出来，你不知道，就是你每天都不知道什么时候能出来，然后你也不知道你这个业务什么时候能干起来，你也不知道未来会怎么样，就整个那个过程极其的煎熬。就是我大概其中有三天，我躺在家里，我什么都没有干，因为我其实那几天我还是线上办公，是有挺多事儿的，但是。我跟团队说啊，我在忙一些其他事情，其实没有，其实那三天我什么都没有干，就整个人就是没有办法去做任何的事情，就非常颓
1: 。理解
0: 。就是我觉得这个低谷他妈不能再低了吧？就再低还不把我弄死啊，对吧？我这我当时的情况就是这样对吧，又没吃没没喝的，然后然后业务嘛又那样，然后背着一堆人的希望，然后就快挂了。就当时呢，我有一个诱惑在。他说我有一个朋友，就是他们呢，其实是也需要我们的这帮用户这波受众。那么他当时呢，就给我出一主意，他说：“你要不然就是这样啊、嗯？”他说：“你看你现在对吧，自己搞的就是这么惨哈。”他说：“你这波肯定不行了嘛，你说这个你都不知道哪天能放出来呢，是不是？”那这个事儿，我觉得当时不说百分百吧，九十九点九，对吧？我感觉公司快挂他就说：“他说这样，我呢现在。”给你一个选择，我给你一些钱，这个钱呢，啊、呃，它能弥补你之前对吧自己投入的个人资产，然后你通过一些方法把投资人给甩了，因为其实我们就说实话，几个投资人真的还是不错的，就是他们就并没有什么太多的这种很严苛的这个限制条款。然后他说你要不然这样，就反正你通过一方，而且你说公司做成这样，你就算真的今天破产了，今天倒闭了，投资人一句话也不会说的，大家也不会不会怪你的。就我包括现在，我就跟我投资人去聊，然后他们都说，我真的没想到公司还能活着。就是那会儿我如果倒闭了，他们会觉得这是一个非常合理的一个状态，而且的确很多公司也是在。就他们就他说你这个你就让公司对吧？这样，然后呢，我给了你钱嘛，然后你的用户给我对吧？你的产品给我，嗯，就是我就相当于用一个比较低的价格，买了你一堆用户一堆产品，这值的嘛对吧？这是一个他给我的一个选项。就说实话，这个事情呢，你你说，我觉得现在回头来讲，我觉得我也不能给自己就是真的连上贴金。你说这个事儿，我有没有去想过？我真的想过，我真的想过，是不是我可以真的这么干？我想了大概一个小时吧，我真的想想过这件事情。我觉得我也不是说一个什么伟人，对吧？说就啊，我坚决拒绝，怎么可以这样？没有，就我当时真的想了一个小时，我觉得我要不要去做这件事儿？因为如果这样，我能脱身。第二个呢，我的用户有人接管。所以不会爆雷，那最后损失的是，无非是是，对吧？朋友和投资人的钱，那他们能理解啊，因为公司到这个阶段挂了，所有人都能理解啊。所以这个事儿它理论上没什么问题。但是我我当时的一个点是什么呢？我觉得这事儿我内心不能自洽。我想了一个小时，我觉得我内心不能自洽，就是是因为我没有尽到我百分百的努力，然后我就放弃了。就是如果我今天尽到百分百努力，最后公司真的挂了，我觉得我认。对吧？我也觉得我无愧于就是这些人，然后我想我可还可以二次创业，二次创业赚了钱，我再还给他们，我觉得这个就没有问题，对吧？但是我今天我没有尽到百分百的努力，然后最后公司挂了，最后我让他们有损失了，我觉得说实话，我觉得我不是个人，嗯，我对不起他们。然后所以，我后来就我想了一下，我说，嗯，还是拒绝了。那拒绝了就得干嘛，对吧？所以我后来一下子就精神了，你知道吧？因为就是你原来就是很颓，但是你现在既然想说。对吧？你也不想成为那样的一个人，你都已经做出了选择，那你不好好干吗？对不对？尽百分百的努力啊！所以我后来就一下子就精神了，我开始想：我靠，这个活怎么办？然后我想，那我还是得把我的 q C 给干起来，因为只有 q C 可以做线上，我 q B 根本不可能做线上的。然后一方面能接受我线上的 To B 的，我们继续去把这个项目去做推进。然后呃，比如价格的价格上面、啊，条款上面各种让。然后第二个呢，是我们重新去把我的 q C 再重新去做起来。然后，因为毕竟还是有用户在嘛，我把这个 Q C 好好再去干几个月。然后呢，真的是我觉得算是个奇迹吧。我们在四月呃五月份的时候，然后那个月竟然就是利润做的还不错，团队也开始有一些信心，因为团队也很同样。
1: 陈轩啊，就是你在你的前面就有一只股票一样，你以为是地板，结果人家只是半山腰哈、啊。最低谷、最低谷的阶段，你做了哪些事儿？在那个情况之下。你现金流肯定是很紧的，关键是你还存在了，然后你会转念一想，或者说我作为旁观者，我为什么说我一直有点感觉有点歉疚感呢？其实作为旁观者来讲，我忽悠过很多人创业，但是呢，我忽悠创业的人基本都是成功的，我基本肯定比他们当时强多了。但是他们来讲，或者说你来讲，如果你不创业，你不搞这么大一公司，你就继续做你的这个事儿。然后你把你那个圈外公众号做成一个副业，是吧？啊，一年妥妥的收几百万广告、呃、费，我觉得啊也无忧无虑的是吧？因为你不用这么，也很人生很美满很幸福啊，对吧？呃，此刻进入到我们这个节目的精华部分或者重点部分啊，前面都是这个前情提要啊。这里我插一句啊，有的听众还不知道我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管，还有一些富豪或者说富豪家族的二代等等等等啊。大家平时老说我是叫超级链接者嘛，啊，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢。微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的走字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流。希望呢你在群里面能够碰到一些有意思的人，或者发现一些有价值的事今天我认识的很多人都这个状态，比如说昨天晚上我刚见完一个人，那老哥就是这样子，那老哥就是几度很有钱。注意啊，这个几度。然后呢？现在呢就属于是，没钱也四十出头了嘛。然后我说，其实你找份工作啊，我可以帮你介绍也可以啊。就是什么公司当个副总之类的是吧？比如说去圈外类似这样的公司，或者或者我投过的公司吧，你去做个什么部门主任，做个现在都不叫部门主任，叫我们以前叫主任，现在叫总监啊。做个什么总监，做个副总，我觉得人家。你也有点能力，然后也有我三分薄面，作为投资人总是可以的吧？但是他又不想进入到这个阶段，就变成是很尴尬。他的策略是这个，他现在在炒期货。我觉得如果成了，然后也许又是一个不叫大佬吧，一个小佬那也不错啊。那如果失败呢，就是把这个炒期货的钱亏完，那就继续上班啊，这也是一条路。当时你肯定是有一些这样的一些思考，或者说你有你的一些动作的，就是你一定是选择一条道路，说我最后我就赌这个东西了嘛，就类似于红军长征当年，对吧？那你肯定是说到一个点上，然后你最后你就赌一把，说我老子就这样了，对吧？就肯定是这样的嘛。啊，我们都经历过这样的时刻，呃，或者说比如说投资股票也是一样道理啊，我们都经历过这样的时刻，就是说。某一个时刻，你感觉你在跟全市场对抗，或者某个时刻你在你感觉就是你在跟命运对抗，就是说你完全不知道未来你的选择会怎么样的。今天回头来看，我觉得啊，今天咱们算是个真人秀啊。今天来看，你还是已经从谷底起来了，但是是不是彻底彻底彻底的完全的赢了呢？我觉得也还是需要时间去去再去观察的，对吧？回头我们可以再录一集节目啊。嗯，真正站在三天再回看今天，嗯，所以你能不能讲讲你当时的这个想法和当时的动作啊？我觉得这算是重点吧，因为好多人今天都在问这样的事儿，包括也跟我聊这样的事儿
0: 。首先，关于我自己对创业的理解，我认为创业它其实就是一种修行。就我自己在创业的过程当中收获真的是很大的，就是我不是说今天。啊，我这个最终创业，我赚到多少钱这个事情，它是一个结果衡量。我是觉得说，创业这个事儿，它本身它让我对自己的认知，然后对这个世界的认知，然后对于商业的认知，对于管理的认知，对于人性的认知，它都更强了。就是它让我能够去更加清晰的去看这个世界。我觉得这个是我自己觉得说创业非常酷的一件事情，也是我不会去后悔的一件事儿。所以我在意的其实那个过程，跟我朋友开玩笑啊，也也的确是真的哈。我交过一个亿的学费，对吧？我交过一个亿的学费，我赚过一个亿，我也亏过一个亿。这件事情，他跟你没赚没亏，什么事儿都没没没干，是完全不一样的。因为你交过一个亿的学费，你的认知就不一样。而我认为说一个人的成长，一个人的认知，一个人对商业的理解，他真的是要交学费的。我觉得很多人的问题在于什么呢？很多人他其实没有勇气交学费。然后呢，以及他没有这个能耐去交学费，我觉得这是我觉得很多人最大的这个问题，对吧？比如说举个例子，可能今天因为我们做教育嘛，有些人甚至于是说他在去决定要不要学习一个课程、学习一个东西之前，他会去想说啊，我是不是能学得会啊？啊，万一我学不会怎么办？万一我没做好怎么办？万一我坚持不下去怎么办？就是当一个人他在去决定学习这样一个非常低风险的事情的时候，他都会去想很多万一，对吧？他不愿意去试错，那其实说实话。我认为是说，他是这这个很难成功，因为你的认知建立在什么样的基础之上，对吧？你就是要建立在你就是要交学费啊。但我觉得核心呢是说，你的交学费要交的有意义。比如说我交了这个学费，那我学到的东西是什么？而不是说我乱交学乱交学费。比如说有人他自己就是我们有用，我们有这个学员哈，他就是去什么干什么加盟，他他加盟好几个了，然后呢创业做了好几次了，然后每次投个什么十几二十万。然后二三十万就真的是这样，然后每次都亏，然后每次亏的原因也差不太多。我说这个就有问题，就是你交的学费跟你最后的认知是不匹配的。所以我觉得核心就是说，第一个，我觉得我们要有勇气去交学费。所以我，我我当时就想说，那我这个学费我就交了。所以我，我到今天我完全不后悔我创业，我更不后悔我当时自己拿出了自己的所有的钱来去投到这件事情里面来，哪怕这个事儿最后我的钱全打水漂了，我也不会后悔。因为我在这个过程当中获得的认知是跟很多人是不一样的，这个我觉得，嗯，是是很多人一个核心，就是不要去把这件事儿就看成一个什么终极的游戏，一个什么终极的结果。你说大部分所有的人终极结果不一不都一样吗？对吧？咱们都会离开，咱们都会对吧？挂掉，这就是终局结果嘛。所以我觉得这跟我的人生观有关系。就如果今天我们回头来去讲，我当时在咨询公司的时候，其实我已经对吧拿一年拿一百多万，那还是七年前啊，七年前的一百多万，而且那个时候我才二十多岁，嗯，然后我我当时还做了公众号，如果当时做一个公众号副业，然后再加上我的主业，我一年赚个小几百万肯定没有问题，而且是活得非常轻松。对，但是我今天要来回回头讲的，我一点都不后悔，因为我觉得那样的生活太他妈无聊了，我这辈子对吧？就活的真的真的太他妈平静了，我觉得这个不行。就我觉得人这辈子就得折腾点事儿，然后就得折腾点影响力。你就是离开这个世界的时候，你是不是能给这个世界留下点什么？这个是我最看重的。我觉得人生就是一个游乐场，就是我的人生观是什么？人生是一个游乐场，我们最终其实都会离开这个游乐场。然后离开的时候，你说你带一堆游戏币，对吧？就相当于你就很多人就赚钱赚钱，然后你你能带走吗？不能。你离开这个游乐场的时候，你带一堆游戏币有什么用呢？没有用啊！你的游戏币只有在这个世界上才能用，所以，对吧？这个就是你把人生这个游戏玩明白了，我觉得核心点就是在这里。但是我们还是要赚游戏币，为什么要需要游戏币呢？因为你有更多游戏币呢，你就能体验，比如说，哎，各种各样的一些项目，哎，你就能在游乐场，甚至于，对吧？建造一些设施。啊、所以我觉得这个是我觉得我赚钱的意义，我做商业的意义，就是因为我认为人生其实就是一个游戏，最终结果其实大家真的都一样
1: 。讲到一句话、啊，我好多年前看到这句话，说一个人呐、啊、在临死的时候啊，他最后悔的一定不是他做过什么，而是他没做什么
0: 。是我的人生意义。如果从刚才的游乐场的理念来讲的话，我对在这个游乐场里面玩什么。项目什么海盗船还是旋转木马，我对这种东西不感兴趣。但是呢，我对于说，当我走的时候，我能不能在这个游乐场里面去建构一个设施？然后这是一个新的游戏项目，这是一个新的设施，而这个设施呢，让后面的人每次他在玩的时候，他能记住，哎，这个是一个叫孙圈圈的人在这里留下来的。所以，我创业是我在这个世界留下一点什么东西最好的一个方式，没有之一。所以我一定会去一直创业，嗯。这就是我做这件事儿的意义。所以你说我这个今天对吧？说哎，拿出了一点钱也好，或者我今天吃点苦也好，或者我今天有些开心不开心也好，我觉得这个都不重要
1: 。所以你当时在大半年以前的至暗时刻或者叫谷底啊，你选择决定做了什么
0: ？我当时其实有一个核心的场景，就是我自己是记得啊，就是我有一天晚上，因为那时候真的太颓了。我花了很多种方式，我都很难走出来。就那三天嘛，在家躺着那三天，然后你说哭哭没哭过，肯定哭过。打电话跟朋友讲过没有？讲过。然后自己就是看书去找解法，有没有都有。然后这个暴饮暴食有没有都有，什么方法都试过了。然后我就是没把，就是没办法，就是让我自己能够聚焦，然后去 all in， 然后去精神百倍的去战斗。然后我有一天晚上，我就就打开我的手，刷手机嘛。然后呢，我其实之前有一个习惯，就是我会把我们的呃学员给我的一些反馈和感谢收藏起来，因为他们会给我发微信，然后收藏起来。他们会说啊，自己原来是一个什么样的人，然后就在这里学习之后怎么怎么样，然后呃遇到了我之后如何如何，就是每一个都是这种什么几十字、几百字，甚至于上千字的这种长文小作文。然后我就会收藏，因为收藏了很多很多，我基本上每隔两三天都会收到。然后我那天晚上就正好在刷。然后我就一个刷下一个刷下去，就是我当时那个内心触动是极大的。然后我觉得说，我做了这么有意义的一件事儿，然后呢，这帮人这么信任我，我怎么可以就此倒下？我的人生观既然是说我能够在我死去之后，在这个世界上留下点什么，那我已经在留下什么了呀？那我就继续干下去啊，对不对？那我今天如果不创业，我还能干什么呢？再回去打工肯定不可能。那我如果再干一个别的事业干什么呢？我还得干这个事业。就是如果我今天把这个公司关了，我再干什么？我我可能还得干教育。那我不就继续干吗？有什么选择呢？那可能就是我的人生使命。如果他是你的人生使命，他就没有放弃的时候啊。那你就一直干呢。他今天干得好，你也得干；干得不好，你还是得干，因为这就是你这辈子你就得干就得干这件事情，直到他干好为止嘛。啊，对。然后所以我我后来就想说，好，那既然是这样，对吧？一下子就觉得好，那我精神。嗯，然后就就我觉得这是我自己走出来的一个关键吧，嗯，关键的一个核心嘛，就是因为人有的时候在你就是至暗时刻的时候，他可能需要的真的不是什么理性的东西，然后就是别人跟你讲道理说啊你要站起来，我觉得这个都真的都没有用，他可能就是那种一刹那的这种感动也好，一刹那的这种醒悟也好，就是那个一刹那的感觉，他可能改变了你的人生。然后他点亮了你的内心的某个部分，然后让你重新站起来。我觉得那一刻就是我自己的所谓在至暗时刻当中的一点光亮的那个时刻啊！所以我后来就是又又继续干了这个事儿
1: 。那你干啥了？最后能够东山再起
0: ？首先第一个呢，就是我需要先解决现金流的问题。那因为疫情，我都不知道能关多久，对吧？人再继续下去，公司可能就是挂了。然后我们，嗯，那个时候我开始去呃做了几件事儿吧，一个是 To B 的，我通过一些降价呀、啊、优惠啊什么的，然后是希望把现金流赶紧收回来，就是你先给我钱，对吧？那我们就如何如何 ，OK。然后第二件事情呢，是我们做 To C 的，呃，针对大家，因为普通用户在这种时刻呢，他们肯定也更需要一些学习。说实话啊，就是那我们就是开发了一些这种。更多的一些可能适配于他们现阶段的这种课程，然后去做线上的这个售卖。然后当时呢，我们是用直播的方式，因为只就只能线上嘛，对吧？用直播，然后我给他们去讲，讲完了之后，然后我们去做这个销售，因为那个是最快的，因为我的用户是现成的，然后我的产品只需要去做开发就可以了，所以那个很快。什
1: 么课程啊？比如说，我们
0: 当时其实是做了一个，就是如何在经济的这个动荡期来重新去规划你的职业发展。嗯，对，其实这个是很应景的，因为很多人在那个阶段就我焦虑，他们肯定也焦虑啊，大家焦虑的事儿不一样而已。对，所以我，我我们对，因为那那那时候很多人也会失业啊，也，然后以及担心自己失业，所以我们后来就是做了这样的一个呃课程吧，然后呃差不多帮我们去回流了很多的这个现金流，嗯，算是活下来。然后到六月份的时候，不是就上海就解封了嘛，然后我们就出来。但出来之后呢，就还有更糟糕的事情，因为出来之后，我们想着说，那继继续干 to B 嘛，对吧？因为都已经干到这儿了，然后那那 to C 这个事儿，他也对吧？我们既然既然是这个想着说，那长久你也不可能光靠打广告，那你没有流量来源啊，你没有流量来源，你不能打广告，没有流量来源，那你这个呃营收等于说，他只能帮你去做短期的现金流，对吧？短期让我们活下去，那你长期来讲，你公司不能没有发展啊，所以核心还是做 to B， 然后我们就继续做 to B。结果发现，就是二二年下半年，就去年下半年嘛，更糟糕。本来疫情期间，对吧？公司可能觉得说现在业务不好是因为疫情，等到疫情解封了啊、呃，大家突然发现哦、呃，原来是真的经济不好，它不是因为疫情，所以客户更没信心了。所以从去年下半年开始，我们我七八月份的，因为解封出来之后，我就赶紧出去拜访客户，然后拜访两个月，我自己也越来越没信心，我觉得这业务真干不下去了。然后七八月份拜访了一圈客户，我就发现，我靠，这个不行，对吧？这还是干不了啊！这个 To B 业务要继续干的话，公司还是得挂。对整个，我觉得我那个二一年到二二年，我就处于那种我干什么什么不行，我干什么什么亏。然后我们当时我记得我们定的 To B 的一个核心的行业是零售行业，就是零售行业在疫情期间都变成啥样了？啊，然后整个都到七八月份拜访了一圈之后，我到九月份的时候，内部跟团队说：“我说、嗯、这么干下去，公司铁定就挂了，不行啊，对吧？那那怎么怎么搞呢？”所以第一个呢，是我们做了更大的一轮裁员。其实因为我当时把投流停了之后，我们就已经做了一轮裁员了。因为我公司人最多的时候大概有四百个人，然后到后来我其实已经裁了只有一两百个人了。然后在九月份的时候我又裁了一波，所以最后公司只剩下几十个人了。因为如果再晚的话，我公司可能连钱都赔不起了。因为现在他们还能有一个出路，对吧？而且九月份还能找找工作。你这样拖到年底，呃，你你把他们裁了，他们到哪找工作去啊？嗯，所以我后来就说、嗯，不行。然后你在我们公司，对吧？那肯定就是大家要吃、要要要饿死的。所以赶紧出去，我说你们赶紧出去找工作，对吧？嗯，赔你们一些钱，然后对吧？拿着这个钱，赶紧现在趁着九十月份，对，所以这是第一件我干的事儿。然后第二件我干的事儿，公司必须转型，我不能再干。Q B 这事儿肯定是干不了了，对吧？企业没钱呀，那我还是得滚回去再干 Q C 呀、啊。在我干 Q C 的话呢，我广告投放我肯定不能干了呀。那怎么办？我流量从哪儿来？所以那个时候呢，我开始去思考，是说要不要重新去把我的个人 IP 给做起来啊、嗯？因为这个其实是带流量的一个方式。我做个人 IP 啊也好，什么短视频啊、直播啊、什么抖音啊、什么乱七八糟，当时就想着往这个方向去走。所以我九十月份就就在去尝试，然后再去试错。嗯、呃，不断的去想到底应该怎么干啊什么的，所以其实中间我们应该也是那一段儿，差不多那一段儿吧，我们俩聊的对不对
1: ？二二年底，二三年初，就春节前后。对对对对，春节前后，嗯、就那会儿我
0: 还在困惑期，嗯、有点成绩，稍微有那么一点点成绩。因为我当时拍了一些视频啊什么的，好像也还是能够去有一点点流量的。但是呢，就是这个事儿，它肯定不足以解我们的燃眉之急，对,对吧？肯定赚不到什么大钱，嗯。所以这个事儿呢，就是我我当时有考虑，然后你有考虑，你当时有跟我去讲说，哎呀，你这个呃做做 IP 啊，怎么怎么怎么怎么去做内容啊，怎么去弄啊什么的。我觉得对我还是有很大的一个启发的。就是所以那个时候呢，后来我就说，好，那接下来我要 all in 到这个事儿上面了。因为在九十月份的时候，我还是有点观望的啊，一边看看 to B， 一边看看 to C， 一边看看有没有其他的一些机会。就我们其实还在尝试其他的，我说能不能去卖货啊，对吧？那这个教育公司感觉啊挂了之后，或者是说教育公司干不下去之后，各个,个都去卖货了，咱们能不能卖货嘛？反正就想了很多很多啊。咱俩聊完之后呢，我基本上聚焦说 ，OK， 好，那我还是干教育这个事儿，我基于我的 IP， 对吧？然后再怎么样去打。所以我那个时候就是去聊了大概市面上有十几个 IP 或者是 MCN 机构的创始人，对吧？就是拿到过结果的人，聊了十几个，嗯。然后聊完之后呢，然后我就开始去干了。我对这个事儿有一个基本认知，然后也找了一些外部顾问，然后当时就上了无数个课。我觉得我应该是市面上那个什么短视频直播领域最大的一颗韭菜。<笑>我真的花了好多钱去上课，什因为我不知道什么东西是对的，什么东西是错的，然后就反正各种上课，然后各种找人聊，然后大概呢就这么两三个月。我两三个月里面，我应该把市面上我能找到的课全部都上了一遍，然后我花了应该有。反正小几十万学费是有了，很苦，反正就是一颗大韭菜。然后后来就把这个事儿建立起来认知，我们差不多后呃决定是说我们要欧音视频号，我觉得抖音不太适合我，呵呵然后欧音了视频号，然后呢去玩就是然后就是从二月份开始吧，然后差不多我正儿八经把这个事儿摸明白是在二月份，然后我们开始去干的，然后干到五月份。我就已经我们上了这个视频号当月的这个月报里面，就是知识付费的这个榜单的一个标杆商家了。对，嗯，因为这个事儿，我们找到了一个正确的方向，是因为第一个呢，就视频号，我认为还是有很多流量红利在的。然后第二个呢，我们摸透摸到了一些就是比较还不错的一些模式，就是从呃、啊、怎么样去从短视频去引流到直播间，直播间怎么样去做销售，然后怎么样去配合私域一起去打。然后做什么客单价的产品，怎么样去复购，然后怎么样去呃有更多的一些直播流量，就是这一套机制，我们确实是玩的比较明白。然后那把这套机制玩明白，然后流量又有红利，对吧？我们本身的那个底子就是做教育的底子又还在，那这个事儿其实起步很快，我们其实三个三四个月就起步了，然后就是一下子就是呃就是就是就是起来了，所以进入到了一个非常盈利的一个状态，所差不多这个是啊。呃到反正五月份的时候，我们就把这个事儿给抛起来了啊。后面就是其实整个就会比较顺了。然后我们现在呢，就是又拓了一个就是业务，就是原来我们不是基于视频号加私域，对吧？短视频加直播这套体系，我去做 q C 的业务嘛。那我们现在呢，其实还在去做另外一块是 Q 小 B 吧，也不能算是纯 q o B， 算 Q 小 B 吧。就是说，因为有很多的一些呃老板们，他自个儿也想干这套模式啊。啊，因为其实这套模式真的效率很高，有流量红利，再加上它本身的这个效率很高，所以其实呢，它是可以去做很多业务的。如果它今天比如做内容业务、做教育型的业务、做媒体型的业务，然后或者做一些就是非标的高客单价产品的业务，其实都可以用这套模式重新做一遍，它的商业效率高很多。所以我们现在也在服务一些呃 IP 以及一些老板来把这套体系给搭建起来，然后呢，我们就是跟他们去做分润，然后而且呢。而且这个事儿呢，我们现在能跑闭环，也就是说，我服务这些老板的时候，我是需要大量的这个一些操盘手的角色的。然后，那我们不是做 QC 吗？我 QC 的这些产品，嗯，那其实就是在教职场白领怎么样去做一些这种创业副业的事儿。然后他们学会了之后，对吧？学了短视频技能啊，什么直播技能啊，然后私域的技能，各种各样的一些技能之后，他就来服务我的这些老板客户们。所以现在我其实是 to C， 对吧？我们有课程产品 ，to B 的话，我们服务老板有这个这样的一些产品。然后我就把同时我把我们 to C 的用户啊、呃、里面一些不错的人，然后让他们去服务我的这个 to B 的用户。我,我们我们其实也会去从从中去有一些佣金。所以这个是一个我们啊、呃、这两个月在跑通的一件事儿
1: 。所以你的 to C 的产品是什么呀
0: ？我们其实差别就很大了。我我跟重庆做了个公司差不多，就模式和产品都不一样了吧？模式的不一样在于说，呃，原来你看我们为什么有好几百人，是因为我要养大量的销售，教育公司有销售，我还要养大量的这个，比如说做投放投手啊，对吧？做市场部的一群人。但现在第一个，我的我们的流量是通过短视频、直播这种来的，嗯，然后我所以我省去了投放团队。然后第二个呢是我们的销售实际上也是在直播间完成的，那我省去了销售团队，所以整个公司的效率就会极高，嗯。这是模式上面的转变。第二个呢，就是产品层面的转变。产品层面呢，原来我们其实是针对的这种职场技能啊，对吧？你升职加薪所需要用到的所有的软硬技能，我们来提供。但现在呢，讲实话、啊，职场的机会不那么多了，就有点扎心。但确实是这样子的，就是职场上面你再想升职加薪，因为。核心来说呢，就是因为你僧多周少了嘛，就是企业不增长，它哪来新的坑给你呢？所以你再努力，你会发现很多人会发现，其实上不去的点就在这儿
1: 。停，停止无效努力。
0: <笑>对对，但是呢，有一个趋势是可以起来的，就是你会发现说，今天我们的人才的组织形式，整个社会的这个分工的形式发生了巨大的变化。原来呢，我们更多的是说啊，公司加员工，对吧？因为大家一个个公司，然后加员工。但现在呢，因为很多的这种内容平台的出现，因为现在呃你的很多的一些供给成本的降低，所以它会带来什么呢？就是带来市面上会存在很多所谓超级平台加超级个体。就是你比如说举个例子，像原来你做咨询，对吧？你得去一个咨询公司。但今天如果你做咨询，不管你是什么什么情感咨询，还是管理咨询，还是什么咨询的，就你完全可以去通过什么短视频啊、直播，然后来获取你的目标用户，然后你再去给他们提服务。你其实就是一个超级个体。原来我们为公司打工，是因为公司有品牌，公司有这个平台什么之类的。但是你今天你完全可以自己通过一些超级平台，你能够去找到自己的客户的时候，你不需要公司了呀。所以他会有大量的所谓的原来在企业里面工作的人，他自己可以依托于某一个专业技能，然后出来去作为一个超级的个体。那其实这个里面是一个机会。那这帮人他从企业打工到成为超级个体这件事儿，他其实是需要学习很多技能的。对吧？第一个是他专业技能的层面，因为有些技能他就是干不了超级个体的哈。比如说你现在做在企业里面做一个工厂上面去设计某一个流水线啥的，那你其实对吧？你出来你这技能卖给谁啊？卖不了。就第一个他需要去学习一些超级个体需要的技能，第二个呢是他需要去呃掌握一些基本的怎么样去找用户，怎么样去做流量啊，然后怎么样去这个。呃，做销售这样的一些能力，对吧？这种所谓的商业的能力，所以专业技能加商业能力，他都需要去学习。那我们其实是在去做的就是这样的一件事儿，我们教他们一些市面上面可以做超级个体的技能，且我们教他们商业。那么教完之后，那么我们给他们提供一些出口，因为我们本身就服务一些老板，嗯，就是有一些这个客户资源，所以就是这样，就是其实是完成了一整个的一个闭环
1: 。明白，这些这个学员在你那个地方。学习怎么样通过个体户的方式挣钱，是这个理解吧
0: ？对，是的。未来职场人其实我觉得就是两个大的类型的选择，一种类型的选择呢，就是你在一家企业去打工，这个呢是比如说你你是做这种高精尖的技术岗位，那你这个东西你这个技能出来你也没法卖给谁，就是你的这种技能的交易它只能通过公司进行，对吧？所以你是高精尖的技术，或者是说你特别擅长去做一个职业经理人啊。对吧？那那你去带团队什么的，所以这些呢，你其实都是能够在大公司里面去生存的。我觉得这个是适合去打工的。如果你的本，如果你这个技能的核心点在这个地方的话，但如果你不是啊，比如说有些人他可能就是，比如说像我这种人，我就挺喜欢这种自由的状态。你并不是一个什么高精尖的这种技术人才，同时呢，你搞管理也搞得不太行啊。那我认为说你在企业里面去打工这个事儿，它没啥前途啊，有点扎心，但是就是没什么前途，因为你就是在做一个没有什么技术含量的企业，每天重复的工作，这个事儿它一眼望到头，肯定是最后的结局就是企业把你给淘汰，因为他会有更年轻的人干重复工作这件事儿，他。他不需要阅历，他不需要经验，就为什么很多职场板里有中年危机，核心就是因为他们做的既不是一个高精尖,尖的技术的活他也不是一个能够带团队的这样的一个角色，所以他在企业里面做的一个工作，他就是重复度比较高，然后没有什么太多创新的。然后如果做的是这样的一个事儿呢，他从伸手到熟手三年就可以了，但是他永远没有办法成为一个高手，因为这个工作他就是不需要高手的。所以他只能是从新手到熟手，那身伸手到熟手只要三年，但是他工作经验已经十年了，年纪又很大了，那公司的选择是不是说我找一个工作三年的熟手就可以了，可以把你给替代呀、啊？但如果你今天是个高手，比如说你是做一些很前沿的啊，然后很这个高难度的这种技术，对吧？这个其实你是一个高手级别的人，他不是能够去轻易替代的。然后，或者是说，你今天如果真的能够带团队，然后搞得定，对吧？上下级搞得定，评级，然后有一点政治敏感度，你在一个大公司里面去做管理，那这个事儿呢，你也是能活下去的，因为大公司体系里面还是需要管理管理人员的，所以你也是能活下去的。除我觉得除了这两种，其他的我认为，嗯，很难有大的发展。你说糊口，我觉得 OK 的，大的发展我觉得很难
1: 。对我听明白了啊，你现在这个课的价值。那你现在，比如说你是能够把这个。流量啊，直播这套跑得很溜啊！为什么你做视频号这个事情能够杀出来？你说话呢还是偏严谨，而且你书面语比较多，这个是直播的天敌啊！你还一套一套的，你包括你刚才讲你的那个学员学的东西，我觉得也还是要脑子里要变成一个文字化东西要去梳理一下的，不是那么的让别人冲动的一个人，我觉得啊，哎、呃，这个点我觉得一直还是挺有意思的，比如说。你写那些职场的东西，我觉得以前写的也是，看起来还是挺理性的。但是呢，你拥有很多很感性的粉丝。那些课程，你今天讲这些课程，你通过直播来卖，你是怎么样火的呢？或者是怎么样能够卖这么东西去的呢？我我很好奇这个点啊，你内心的那个特质到底是什么，把它发挥出来了。我觉得这个
0: 事儿，我给你讲一下抖音和视频号的逻辑，你就能理解了。包括视频号其实也有两套逻辑。这是我为什么当时没去做抖音的原因，因为本质上来说呢，你今天做短视频直播，不管是任何平台，你有两个逻辑，第一个呢就是纯公域逻辑，第二个呢就是呃可能私域逻辑。那么偏公域逻辑呢，它其实是一个流量逻辑，就是我每一天进我的直播间的人都不一样，然后我其实就是快速的去让他认识我。啊，快速的信任我，然后快速的去完成一个销售动作。所以呢，比如说你看抖音上面很多的一些知识博主，他们卖的是那种呃一两百块，对吧，两三百块的这样的一些课程产品。核心是因为每一天刷到他的人其实是不一样的，所以他需要快速完成这个转化。那我其实，在抖音上面去做了一段时间之后，我会发现我其实不是这样的，因为我讲话其实是逻辑的，然后严谨的，且啊，就像你说的，可能不是普通人他一下子几秒钟能听明白。
1: 在抖音上还没展开就划走了
0: ，是，所以在抖音上面，当你要去快速的去吸引他的话，这个时候其实是有难度的。那他需要我去做一个很大的转变，而我认为说这个事儿对我来说就性价比不高，且我还不一定知道，且我还不知道，我不一定就是我也不知道我是不是真的能够去转变，所以这是一个呃我当时判断，所以我放弃了抖音。然后我做视频号的逻辑是什么？因为我发现这个平台它的一个特点是什么？它可以允许另外一种玩法。当然视频号也有偏公寓的玩法，但是视频号有另外一套玩法，就是偏私域。偏私域是什么意思？因为视频号它的关注逻辑是会更强的。比如说，呃，用户关注了我，并且加了我的粉丝牌之后，他其实是会收到提醒。然后，如果用户还预约了我的直播之后，它是弹窗的。你想，你的微信收到一个弹窗，你怎么可能不点进去？它的到场率是极高的。所以我，所以视频号它允许让一些有一点点深度的人，他能活得下去。所以我们其实是做的。跑的这个模，所以视频号里面，你哪怕同样就是做知识产品、知识博主，你其实也有两套模型，一套是偏公寓，啊、呃，偏流量型的，然后你也是去做低价，然后去做这个呃，让他快速的什么两三分钟产生信任。但是呢，这个老师他不一定需要非常有货，因为你其实可以播循环脚本，就是你十五分钟重复一次，十五分钟重复一次，因为反正来的人都不一样，对吧？这就是这这这类型的人。然后呢，还有一套逻辑是呃偏私域。然后，但是呢，你可以做高客单的，是因为你的内容更深度一些。然后呢，你的这个用户，因为视频号也有推荐逻辑嘛，它会根据你的用户的画像啊、呃、来去给你推荐用户。第一个呢，我的用户他可能是更加垂直的。他推给我的人更加精准的。第二个呢，是我讲的内容是有一定深度的，所以用户粘性是更强的。所以基于这个点，我的产品的客单价是更高的。我们在视频号上面去做直播，我们卖的是一个1 9九百的产品，我们没有比这个更便宜的产品了
1: 。明白，这是你的定价的逻辑。
0: 对，所以因为我的用户是比较垂直的，我的用户的量是不大的，但是呢，每一个用户他对我的信任是更深度的，因为我的内容也更深度的。并且呢，视频号在给我去做推荐的时候，他的那个推荐他也不会去给我做泛流量的推荐，因为他会根据我的直播间的这个呃数据的情况发现，第一个我能卖高客单，第二个呢是我的用户的整个素质都还不错，所以他其实，在推的时候他不会给我推非常泛的流量，他给我推的也是精准的。所以基于整个这套逻辑，我们的模型其实跟一个偏公寓模型是不一样。所以在视频号今天你。呃，如果你今天要去做视频号的这个知识 IP， 那么你需要去按照你的一个呃 IP 的属性，然后你的专业能力各方面来去决定你要去跑什么样的一个模型。而且视频号还有另外一个逻辑，就是它的是一个私域带公域的逻辑。比如说我举个例子，今天我在直播，那我导了一百个私域用户进去，那么它其实会根据我的私域用户的画像，因为我们知道就是微信的这个画像实际上是非常精准的。所以视频号呢，它会去捕捉说你导进来的私域的这一百个人是一个什么画像，来给你去配比同样的啊、呃，他们公寓里面的这一百个类似的人。所以，我其实是有私域用户的，所以我启动，这是我启动视频号的第二个原因，对吧？第一个是跟我的个人特质，第二个呢是我们呃是有私域用户的，所以能够去撬得起来流量。但我今天如果去干抖音。我如果不是去说那些话的话，其实我根本吸引不到流量，这个事儿效率就很低
1: 。那就是说，按照你这个逻辑的话，你觉得我应该，假设我要去搞个直播啊，我应该干是哪个
0: ？当然建议你去干视频号，对吧？因为说实话，咱俩在这个方面有点像哈，就是讲的东西有一定的专业性。我你你去看今天很多抖音的知识 IP， 很多人会觉得说，哎呀，我我们今天看不上抖音的一些知识 IP 什么之类的，就你会发现抖音的知识 IP 里面，它一定不是最专业的，能胜出的。所以大量呢，其实是嗯，可能不那么专业，我不能说百分百啊，但是大量呢是不那么专业的，因为他不专业，他讲话就可以非常笃定，他就可以没有那么多前提，他就觉得迷之自信，对吧？我相信我说的是对的，这主要原因是因为他不懂。但是我们就是当你的知识储备多了，当你的学历高了，然后你就会去对知识有敬畏之心，你在说的时候就会有所保留说，说哎，这个东西我们要分情况讨论，那你就没有流量嘛。但是这样的人呢，是适合做深度信任的、啊，所以我觉得视频号给了这样的人一个很好的机会，就是你可以去做一些呃深度的东西，稍微深度哈，但是你也不能太深度，搞得跟讲课一样，也毕竟还是个直播啊。你稍微有一点深度啊，然后呢，你这个可以持续的、慢慢的跟客户去建立信任。我觉得这个逻辑是在视频号可以玩通的，嗯，抖音我们没玩通，哈哈。
1: 我记得我以前跟圈圈聊了很多次，我刚才回想了一下，我觉得有这么特别特别实操性的，我觉得圈圈自己都可能都不记得的。其实我记得好几句话，好几个场景。嗯，有一个场景你肯定不记得了。我们然后我的合伙人我们在瑞欧百货下面有一家那个餐厅吃饭，吃完饭之后呢，你那个时候骑着骑了一辆小黄车。然后你当时说了一句话，我觉得特别有意思，说以前在上海这样的城市，好像骑个自行车都是比较穷的，或者说是比较感觉有点没面子的，说现在好像没有这种感觉了啊。然后你说对，现在好像还挺时尚的。我那个场景其实我印象很深刻，不知道为什么，因为那个场景可能是让我学到个东西，是什么你知道吗？就是什么是时尚？什么是时尚呢？时尚就是。年轻的且混的、还不错的人，在消费的东西就要时尚。然后这是一个点，还有一个点呢是每次圈圈都会跟我聊的，因为听我们的节目有很多公司的老板和那个管理层，啊，有圈圈经常说一句话，说很多人公司搞组织建设什么东西，经常去团建，啊，说团建是绝对没用的，啊，我这句话我跟好多人都说了。我说团建是绝对没用的，你要相信我。<笑>我说这是专业人士跟我讲的
0: ，打胜仗才是最好的团建
1: 。对这句话对我印象是很深刻的。还有一次是在一起吃饭，我发现我们俩虽然见面次数不算最多，但是我们俩我怀疑是在一起吃饭最多的创始人之一。<笑>真的在小南国吃饭有一次印象很深刻，我但是我跟你吹嘘了一通，我说我现在啊这个你看。认识很多人，所以我建立一套管理的东西。我说我把这个微信上面啊打了一个标签啊，你说这些人是什么？我们的投资人是吧？这是一类啊。我说这个人他对于这个呃法律很专业，或者这个人对流量很专业，我都打一个什么什么标签什么标签。但我就高兴就累，有点累啊。我就跟你说这个事儿，然后呢，你跟我说了一句话，我觉得特别重要对，对我很有用。就什么呢？他说你打这么多标签不累吗？你就打一个标签就可以了。重要，因为什么原因而重要？这个事情并不重要，重要的是它是重要的，是吧？你总有一个角度重要吧。后来这个习惯我一直保持到现在，我这个分享给大家啊，这不是说我们很功利或怎么样社交，因为你的时间是极其有限的，对吧？你总得把它用于对有产出的地方吧，对社会，对吧？然后呢，我设了一个叫做高频啊，嗯
0: 。Oh. 对，合理，很荣幸
1: 。我投了很多创始人，都不在那里面了。高频是什么意思呢？是当你有了一些时间空档的时候，那你会去主动去里面翻，说我哎，我应该找谁聊一聊了。嗯嗯，对。就这个点，我发现一个点啊，就是说很多很多对你很重要的人，或者说你跟他交流，可能对双方都很有价值、很有启发的人，是你很多年很多年并没有业务合作的人。对对，嗯。如果说你只是被自己的业务流所驱动的话，那你的时间会分给谁呢？分给那些当前有事儿的人，嗯，以及他更主动来找你的人。对，你就没有办法分配给那些你应该去找他的人，因为因为那个人他可能跟你没啥事，他可能你不找他，他永远不找你，<笑>是吧
0: ？对对对，是
1: 的。<笑>对，嗯、所以从圈上这里还是能学到很多使用<对>使用小技能，虽然你自己。团建那个你肯定记得，因为你跟无数人讲过。我觉得你是，你是各种团建组织公司的天敌，啊。吧<笑>？你跟好多人都讲过这个事儿。<笑>对，这两个点你可能自己都忘了，但我觉得特别特别有用，我也分享给大家
0: 。那就是怪不得哈，就是感觉哎，咱们俩好像都会以一个比较合理的一个频率来去聊天啊。原来是因为我在你的高频里面，隔段时间聊聊。但但我觉得对我来说其实是有一个很大的促进的，因为其实。这个我自己在做做内容啊，然后呢去了解这个行业啊，在这个领域里面，我觉得因为创始人嘛，还跟投资人不一样，投资人天天聊天然后创始人就很容易就钻到自己的业务里面去。所以我其实是我被这个老范算是这个叫什么被动的给把头对吧给拔出来，去看一看，不要就是天天在那埋头努力。所以我觉得每一个阶段，包括。就是之前这个老范当中有一次，我们俩就聊过我们的一个同行，对吧？他们在做什么？这个这个事情其实让我觉得哦，我就在去思考说，哎，那我们的业务是怎么样啊？就是这这个是一个很重要的一个，就是对我的帮助。然后第二个呢，是我们再去决定说我要去做个人 i p o i n 个人 IP 之前啊，然后你跟我去聊过，你说你肯定能做起来，对吧？其实当时我是我觉得我虽然开始做，但是其实我没有去 o i n 然后你跟我去讲，然后我觉得。哎呀，这个老范投了那么多项目啊，然后呢，自己对这个事儿的理解应该可以吧？他应该没看错人吧？那我应该也可以哈。对，所以我觉得几次关键，就我觉得有的时候，呃，人就是这样子的，可能就是在一些关键的节点，可能就那么一两句话点拨了你，他未必是说真的，就是今天给了你什么这个合作机会，对吧？我觉得这个东西反而是更重要的
1: 。这次聊天我记得是在凌空 SOHO 的楼下有一个中国风的餐厅对，
0: 对对，是的。
1: 就你这几年经历过这么多风风雨雨啊，跌宕起伏的，那么对于今天很多还想创业的人，或者说还在创业初期但又没有完全上岸的人，你对他们有一个怎么样的一句忠告或者说建议
0: ？一般来说，我对于要创业的人的建议都是不要创业。为什么哈？我跟你讲一下这个逻辑。<笑>第一个呢，就是如果他被我劝退了。他说明这个人根本不适合创业，因为创业他就是需要试错的，他就是需要受挫的
1: 。这个逻辑很强
0: 。我作为一个已经创业过的人，我否定了他，那他就开始自我怀疑的话，他肯定不适合创业。所以，如果被我劝退的人，那他一定是应该被我劝退的。如果没有被我劝退的人，他还是创业了，那我觉得他成功的概率会更大一些。我支持我的逻辑，所以所有人
1: 我都会劝退。那他如果不幸已经创业了呢？
0: <笑>就如果他已经是已经创业的话，那就享受过程嘛，就不要去在意那些创业的结果的事儿。我认为这个是最重要的。就是你就算今天对吧，你交了点学费，就算你今天受点挫折啊，就算你今天这个一个什么事儿没做成，这不重要，这些都不重要，因为它都能够去变成你的人生智慧的一个部分。而当你有了更多的人生智慧，那你说你接下来成功的概率就大了呀。我觉得这个是一个，我觉得这这个是他都必须要有的这个认知，对吧？人嘛，我觉得失败成功这件事儿，我觉得它不重要啊，就是对，所以我，我我觉我觉得这个最终，对吧？我们应该今天如果是讲终极状态，对吧？人生这么长，这么几十年，如果你是一个有能力的人，又是愿意努力的人，对吧？又有了正确的方向，你说你这个事儿成功是早晚的，所以我认为不要去在意一时的这个啊失败或者什么的。我自己其实是一个还比较看得开的人，对，把创业当成一个人生旅程吧，当成一个生活方式，我觉得可能就比较容易快乐，也更容易成功
1: 。非常感谢啊，今天跟圈圈聊了这么多，详细很多往事，但我觉得我更加增加了我们对未来的憧憬啊。嗯、我觉得很有意思，我觉得我跟很多人一样，也有一种拖延症。当我到处鼓动别人做 IP， 很久很久很久以后，我才在。今年的四月二十五号开通了我的播客，嗯，然后最近可能会做一做视频号，视频号也是老范聊创业哈，可能跟圈圈也会有一些合作，嗯，好啊，圈圈，感谢感谢啊，你跟大家打个招呼呗
0: ，好，然后呃也谢谢大家啊，这次的确是非常荣幸，然后也觉得挺有意思，因为第一次录播客啊，觉得还挺好的，而且有一些话题我感觉是之前跟老范我们在聊的时候没聊到的，所以我觉得也借这次机会。啊，又做了一些交流，我觉得还蛮好的，所以也,也感谢大家。然后希望呢，大家能够喜欢这期节目哈。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可
1: 点击单期节目介绍查看。我们下期再见。